0: Va bene ogni tanto mettersi a scrivere in una bella mattina come questa. Una mattina d'inverno in cui il sole che filtra tra la nebbia sembra regalarci una promessa di primavera. Una mattina d'inverno in cui la gente si scambia messaggi di incoraggiamento e persino mia mamma supera la sua tecnofobia e per la prima volta nella sua vita manda un messaggio su WhatsApp. Meno male c'è speranza in una mattina così vorrei quasi dire missione compiuta dai i lupi sono tornati nei loro anfratti La bestia crolla sotto il peso delle sue ambizioni. Le favole di alieni e uomini neri tornano a essere quello che sono sempre state. Storie. E la marea, la grande nuvola nera, si ritira all'orizzonte. ma sapete, io sono un pessimista di natura e non sono convinto che l'inverno sia davvero finito no, del resto siamo a gennaio e credo che sarebbe un grave errore tornare all'amministrazione ordinaria come se quello che è successo negli ultimi 3-4 anni fosse stato solo un brutto sogno e i mostri del sogno fossero tornati tutti nell'armadio o sotto il letto. È vero che, come ci dice anche il rapporto annuale dell'Associazione Carta di Roma, media e opinione pubblica negli ultimi mesi sembrano essersi fatti una bella tisana di melissa e verbena collettiva il risultato è che oggi solo un terzo degli italiani considera per esempio gli immigrati una minaccia per la sicurezza fino al 2017 erano quasi la metà questo vuol dire che se prima ogni volta che entrava uno straniero al bar la metà degli avventori lo guardava male adesso lo fa solo uno su tre ciò progressi dai ma non è solo il pensionato al bar che guarda storto l'operaio del ghana e dice oh, lo d'occhio quello lì al barista cinese siamo anche noi fino a ieri infatti non facevamo altro che parlare di paese in bilico di stabilità a rischio, di umanità in pericolo, di ansie e paure. Ed è proprio quest'ansia, questo senso di disastro permanente, la cosa che, insomma, un po' paradossalmente, sembra accomunarci un po' tutti, al di là degli schieramenti politici. Sì, ma da dove viene quest'ansia? Il grande sociologo di origine polacca, Zygmunt Bauman, si è posto questa domanda nell'ultimo libro che ha scritto prima di morire e che significativamente si chiama Stranieri alle porte. E Bauman ci dice che le nostre paure hanno a che fare con la dissoluzione dei legami che storicamente hanno tenuto insieme la società, fino ad oggi cioè la famiglia, il villaggio, la comunità. Privati di un sistema di coordinate che ci dice chiaramente qual è il nostro posto nel mondo, ci sentiamo spersi e soli, come un viandante nella nebbia. Attenzione, ci si può sentir soli anche se si ha un partner, amici parenti ci si può sentire soli anche in gruppo provate a chiedere a un insegnante a un assistente sociale ma che che ne so un lavoratore precario una partita iva un imprenditore in crisi il problema ci dice bauman è che nel nostro isolamento perdiamo la capacità di comunicare e quando comunichiamo lo facciamo per lo più all'interno di una cerchia ristretta di persone che condividono i nostri valori le nostre opinioni e anche le nostre paure. E così, piano piano, sprofondiamo sempre più in un silenzio ansioso. Per superare questo senso di estraniazione, dice il sociologo, bisogna superare quel silenzio nato dall'alienazione, dalla distanza, dal disinteresse e dall'indifferenza. E recuperare il filo del dialogo, parlarsi, anche e soprattutto, delle cose che ci dividono. Per esempio... Buonasera, parliamo un po' di immigrazione. Parliamo un pochino di immigrazione? Buonasera, parliamo un po' di immigrazione. No. Parliamo un po' di immigrazione, signori. difficile. Eh beh si può parlare, per no... E eh, buonasera, parliamo un po' di immigrazione. Beh, no. eh, dai, dipende, però mi convinca mi, no? mi dica qualcosa: questa è la seconda parte di una miniserie realizzata in collaborazione con Arci, Contatto Radio Popolare Network, e alcune formidabili collaboratrici e collaboratori di due progetti Sprani, Lunigiana e Viareggio. Se non avete ancora ascoltato la prima parte, vi consiglio di farlo ora. (musica) Fatto? Bene. Adesso ho bisogno di tutta la vostra attenzione, perché oggi voglio provare a fare una cosa... Un po' diversa dal solito. Ciò voglio provare a immaginare un modo nuovo per parlarci, una specie di manuale di conversazione in dieci lezioni. E se avete la pazienza ad arrivare fino in fondo c'è anche una piccola sorpresa. A quanto pare, infatti, gli strumenti per comunicare in modo diverso, anche su questioni molto controverse, ce li abbiamo già e sono proprio sotto il nostro naso. Credetemi, ci serviranno, forse molto prima di quanto crediamo. Io sono Fabio Ghelli e questo è M. una domanda. Chi ha qualcosa da dire sull'immigrazione? Conosco diverse persone che lavorano nell'ambito dell'accoglienza per richiedenti asilo. Ogni giorno si occupano di allestire posti letto, comunicare con prefetture, commissioni territoriali, organizzare corsi di italiano, tirocini. Io qui chiacchiero, ma loro fanno. E credo che non ci sia nessuno più qualificato in Italia per parlare degli aspetti problematici dell'immigrazione. Eppure, mi dicono, per loro è quasi impossibile parlare di immigrati, anche tra amici e parenti. Da un lato c'è chi dice «Eh, ma perché non ti occupi dei nostri poveri?» e dall'altro che gli imputa di far soldi col business dell'accoglienza. E onestamente, dopo dieci ore passate a stasare cessi, caricare brandine, litigare col burocrate di turno, non è che c'è troppa voglia di argomentare. Me lo diceva anche Alessia Castiglioni, che lavora in un progetto Sprar. Con l'aiuto di Alessia ho portato il nostro banchetto, in un caldo sabato d'ottobre, sulla passeggiata mare di Viareggio un luogo ideale per il nostro esperimento dal momento che il pubblico della passeggiata rappresenta un perfetto spaccato della società italiana se gli italiani naturalmente fossero per l'80% imprenditori di mezza età coi mocassini bianchi pantaloni azzurri alla marinara camice di seta blé e golfino di cashmere color salmone trappeggiato intorno alle spalle che dire a noi piacciono le sfide In effetti, ancora prima di finire d'allestire allestire il banchetto, uno di questi personaggi passa, vede il nostro bello striscione, parliamo di immigrazione, e dice, con un accento che ricorda il compianto Guido Micheli: Ma che parlare, sparare bisogna? A chi? chiedo io, curioso. A loro! mi urla il comenda di ritorno. E beh, ma anch'io sono uno di loro dico, beh allora stai attento! Ecco, devo ringraziare questo signore perché, ancora prima di cominciare, mi ha già dato la lezione numero uno. Non farsi intimidire. La retorica populista non è fatta per vincere il dibattito ma per renderlo impossibile per zittire l'avversario è la ragione per cui per dire Twitter è diventato il canale di comunicazione preferito da molti populisti di destra da Gerd Wilders fino a Donald Trump ogni messaggio deve essere lapidario e conclusivo nulla dunque sovverte il meccanismo meglio di due semplici parole spiegami meglio No, si ma perché mi fa votare l'immigrazione? Eh. Eh, ma... no, eh, c'è la possibilità di votare, mi dica perché me lo spieghi. No, meglio di no, Vabbè. nel momento in cui una persona si ferma e accetta di spiegare hai vinto la tua prima battaglia quella per l'attenzione questo è anche il motivo per cui a differenza dei populisti noi non saremo mai in grado di raggiungere le persone coi tweet e i post di facebook perché la comunicazione online è una comunicazione in movimento in cui ogni interazione è concepita come un trampolino che ti proietta verso il clic successivo clicco dunque sono noi invece dobbiamo costringere le persone a rallentare a fermarsi e poi? Beh. poi lezione numero due ascolta in vent'anni che intervisto persone ho imparato una cosa nel primo minuto e mezzo in cui ci parli le persone non importa se sono politici intellettuali imprenditori casalinghe in questo minuto e mezzo le persone in generale non dicono niente o meglio dicono solo una cosa sempre la stessa sono qui ascoltami e tu ascolta annuisci, non controbattere non importa se sei d'accordo o no in realtà stai già dicendo una cosa importante. Io ti ascolto e ti capisco.
1: Perché dobbiamo parlare di Diggs? Perché
0: è un tema importante. No, assolutamente d'accordo. Ecco appunto. Allora mi dica un po', di che. no ma non ecco... No, è quello il punto, è quello il punto. E, ma mi interessa quello che se volete, cioè quello che pensate voi, non quello che voglio s- s- sentire. Ora, a molti questo può sembrare un esercizio un po' ozioso. Michela, per dire, che passeggia lungo lungomare insieme a sua moglie Claudia, colombiana, e ai figli, non pensa che serva a granché parlare con chi non vuol capire.
2: Secondo me è quasi impossibile, è difficile. Bisogna che le persone abbiano la fortuna, magari, di conoscere delle persone degli immigrati appunto e capire che sono persone come loro e basta perché secondo me parlare o par- dare esempi parlare non serve a niente se, ne- se la gente non vuole ascoltare
0: onestamente un po' sarei tentato di dar ragione a Michela gli italiani ci dicono vari studi sono tra le persone più ignoranti in Europa quando si tratta di immigrazione La maggioranza di noi crede che un terzo delle persone che vivono in Italia siano stranieri e metà di questi clandestini. In realtà, come gli ascoltatori più attenti già sapranno, gli stranieri sono meno di uno su dieci e solo circa un decimo di loro sono clandestini. Ma, vedete, è difficile che il vostro vicino di posto sul treno, il cognato, lo zio, il vicino di casa tiri fuori qualche statistica quando inveisci contro gli immigrati. Più probabile è che parli dell'invasione di immigrati criminali o di come non si possa più uscire la sera. Detto in altri termini, chi parla di immigrazione spesso non parla nemmeno realmente di immigrazione. Parla di sé, delle proprie personali esperienze, delle proprie paure e incertezze. E alle emozioni non si può rispondere coi fatti. E questa è la lezione numero 3. Porta il discorso sul piano personale. Chiedi alla persona di raccontare fatti della sua vita, non quello che ha sentito in televisione. Chiedi se conosce qualche immigrato di persona. Come abbiamo visto l'altra volta, le generalizzazioni si fermano dove comincia l'esperienza personale. Questo vuole anche dire che per capire meglio l'immigrazione bisogna averla vissuta. Indirettamente, o meglio ancora direttamente, come mi spiega bene la moglie di Michela, Claudia, che 30 anni fa è venuta in Italia dalla Colombia.
2: Io penso che gli italiani sono molto mammoni, quindi eh, il fatto di avere i figli sempre sotto le gonne, eh, ora magari iniziamo con l'italiano ad andare un po' all'estero, forse anche per, per, per forza perché qui non c'è lavoro, sono sottopagati e quindi la gente va un po' a lavorare all'estero.
1: Stempi, 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 stempi,
0: Devo anche io pensare alla mia personale esperienza di migrante In effetti, chi si è sentito almeno una volta straniero in terra straniera Sa come ci si sente a essere solo, isolato, confuso E può esprimere e raccontare meglio questi sentimenti chi è più qualificato a parlare di immigrazione se non chi ne ha un'esperienza diretta sulla propria pelle un'esperienza fatta di marce nel deserto notti trascorse nella pancia di una barca la deriva in mezzo al mare insomma un immigrato
3: immigrati immigrati. Io non mi, non mi considero come un, un migrante, ma mi considero come diciamo, un nero, perché la parola nero è qui quello che l'ho conosciuto.
0: Elindo è un immigrato, ehm, pardon, un nero che viene dal Benin ed è inserito nel progetto Sprarki a Viareggio. Insieme a Moussa, che viene dal Senegal e altri ragazzi dello Sprar è passato a farci un saluto. E Lindo osserva la sfilata di gessati blu, cardigan, beige, polo, color pastello, con un sorriso un po' circospetto. Dice che di solito non esce volentieri qui a Viareggio, perché la gente spesso lo guarda male. È capitato pure che qualcuno gli urlasse contro. E eh, ma non tutti gli italiani sono così, puntualizza Lindo.
3: Secondo me oh, si dicono che gli italiani parlano solo quelli che non sanno nulla che hanno, che sono lì a parlare. Io sono qui, ho conosciuto gli italiani, quelli che sono usciti dall'Italia e quando li vedi sono diversi da quelli che sono nati qui e rimasti qui fino a 90 anni, è diverso. Quando si dice gli italiani c'è due tipi, quelli che sono andati via dall'Italia e quelli che sono rimasti qui quindi è diverso Ah,
0: eh. quelli che sono andati via in eh, che modo sanno quello vuol
3: dire che essere è, è, come si dice essere umano
0: per questo lezione numero 4 perché il tuo messaggio sia autentico deve essere portato da chi lo ha vissuto Sembra una stronzata, ma non lo è. Vari studi, condotti negli Stati Uniti, hanno dimostrato che persone con posizioni fortemente conservatrici su questioni di diritti civili, come per esempio l'aborto e i matrimoni omosessuali, possono cambiare radicalmente idea e quindi sposare posizioni progressiste. Ha una condizione, però e cioè che gli venga data la possibilità di parlare con persone per cui questi diritti sono una questione di vita o di morte. Per esempio ragazze costrette a abortire, oppure coppie omosessuali che sognano da anni di sancire ufficialmente il proprio amore. Se vogliamo cambiare l'opinione di molte persone sulla questione immigrazione, basta farli parlare con immigrati. Neri o no, non importa. Questo significa, per esempio, offrire piattaforme di dialogo a persone con esperienza di immigrazione e incoraggiare forme di auto-organizzazione di gruppi di immigrati. E magari anche cercare dei portavoce nelle varie comunità, formarli professionalmente. Gente che sa parlare, come il Lindo. Questo tipo di strategia, tra l'altro, ha un altro vantaggio. Mette insieme immigrati e non immigrati su un piano di perfetta parità. Non è più la paternalistica iniziativa di solidarietà ad un gruppo di radical chic annoiati e io voglio subito condividere questa mia brillante idea da radical chic annoiato con Elindo e Mussa. ma loro sono ahimè già scappati a giocare a calcio con un gruppo di ragazzi veregini che dire, sono avanti ecco mettiamo che abbiate trovato un elindo capace di parlare con tono coinvolgente, personale, delle sue esperienze. E però può ancora darsi che l'interlocutore sia talmente imbevuto di pregiudizi, insomma detto fuori dai denti, che sia così convintamente razzista da rendere impossibile qualsiasi forma di dialogo. Ecco qui aiuta la lezione numero 5. Attacca le idee, mai la persona per carità un razzista è un razzista è un razzista ma se dici a uno sei un razzista quello o si incazza o la considera una medaglia al valore in un modo o nell'altro hai già perso parla delle sue opinioni parla delle sue idee non di lui come persona E questa è la differenza principale tra noi buonisti e le folte schiere dei cattivisti loro preferiscono sempre l'attacco personale Se esso rivolto contro, che ne so Laura Boldrini, Roberto Saviano, Liliana Segre o anche contro un presunto buonista barra immigrazionista generico e qui, ahimè, ho già violato la lezione numero 6 non usare il loro lessico capisco che molti lo facciano in funzione critica o ironica però occhio come dice Nanni Moretti chi parla male pensa male e vive male vabbè dai dicono i baluardi dell'integrità linguistica gli indomiti spiriti liberi nemici dell'ipocrisia e del politicamente corretto non è che se invece di dire cento clandestini dico cento migranti sono affogati ho salvato la vita anche a uno solo di loro giusto giusto però bisogna capire una cosa il nostro modo di parlare plasma la realtà clandestino per dire viene dal latino clam di nascosto clandestino è dunque uno che si nasconde come è per dire i clandestini delle navi ogni volta che usiamo questa parola per indicare chi viene nel nostro paese irregolarmente imputiamo a questa persona ad avere qualcosa da nascondere e questo sebbene di regola questa persona abbia chiesto protezione volontariamente e alla luce del sole questo non vuol dire naturalmente assumere un tono accademico è giusto e sensato cercare di capire con chi si ha a che fare e cercare di adattare il discorso alla bisogna quindi lezione numero 7 prima di parlare cerca di capire chi hai davanti per dire un corpulento signore parte così lancia in resta io le prende, la prenderei con quelli, con quelli che sono non quelli lì quelli che sono al vertice li taglierei la testa ha capito? Ma garantito glielo giuro ho capito ora, ora sta cosa qua ovviamente sono Disumani, no. sono disumani. l'ultima cosa io nella radio non ce la metto perché è pericolosa no ma... ce la devi mettere va bene ce la metto via a sentirsi dire una cosa del genere uno può essere tentato di darsi alla fuga anche lì però si tratta di capire da dove viene questa rabbia il signor Marco aurelio non mi sembra un tipo pericoloso è arrabbiato senz'altro e mentre lo guardo lì seduto sulla sua sedia pieghevole accanto alla moglie che è bloccata su una sedia a rotelle è come se seguissi per un momento il filo di quell'emozione trasportelli del ticket, sale d'aspetto, camerate d'ospedale fino all'origine di quella rabbia sorda. Marco Aurelio ce l'ha specialmente col PD. Ma non mi sento di dire che sia un convinto elettore di destra che odia gli immigrati. In effetti, più parliamo, più Marco Aurelio si scioglie e mi dice che il suo problema più grosso con gli immigrati è che non ce la fa a vederli trattati come bestie.
1: Tutto questo scempio che sta succedendo adesso, Mm. prima di tutto le persone non si trattano da bestie che si rinchiudono dentro un posto e si danno... cioè, è una vergogna, capito? Come voglio dire? Allora,
0: l'accoglienza si fa diversamente. Stando a uno studio dell'organizzazione More in Common, che ho già citato in una precedente puntata, Marco Aurelio è un ansioso umanitario, cioè una persona molto preoccupata che però è animata anche da sentimenti di profonda compassione. Se quindi si parla al suo senso di umanità, ecco che alla sua rabbia subentra la solidarietà. Secondo More In Common, gli ansiosi umanitari costituiscono un quarto degli elettori italiani. Cioè, Fabio, fammi capire. Mi stai dicendo che bisogna fare tipo un'analisi di mercato degli elettori? Non proprio. Sto dicendo semplicemente che, questa è la lezione numero 8, bisogna essere pragmatici. La destra populista dice di essere portavoce del popolo unito e sovrano. Ma, come abbiamo già visto in precedenza, si affida a strategie di micro-targeting che fanno leva su inclinazioni molto, molto personali. Questo perché le persone come Marco Aurelio non sottoscrivono a un progetto collettivo ma una soddisfazione del proprio bisogno di sicurezza e di conforto se vuoi fare breccia in questa strategia devi capire che cosa vuole veramente Marco Aurelio lui per esempio vuole che gli immigrati non vengano trattati come bestie Lorenzo invece che è un imprenditore lombardo che lavora nel settore dei rifiuti industriali non gliene frega niente di come vengono trattati gli emigrati ma gli interessa lo stesso che ci siano e che lavorino possibilmente per lui
1: certi lavori nostri non li vogliono fare io sono un imprenditore ho dipendenti e quando devo fare certi tipi di lavori purtroppo devo assumere extra extra perché dice, pur- Assunta- perché dice purtroppo io non perché io vorrei dare il lavoro ai miei concittadini Ma sono meno
0: tempo. bravi alla fine no no, a... no 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 allora hanno tutto. una
1: mentalità diversa dalla nostra mm. però è anche altrettanto mm. vero che certi lavori che i nostri si rifiutano di fare uno, uno su tutti Cazzo, lavorare la domenica mm. sì. lavorare sì. la domenica quando arriva qualche io ho bisogno di gente un po' giovane ho bisogno di gente che sappia utilizzare anche il computer e quindi non ho bisogno del cinquantenne, del sessantenne che poi si troverebbe in difficoltà tante volte purtroppo quando gli dici guarda che qui però si lavora la domenica e no, io la domenica ho gli amici, ho la fidanzata, li faccio di là invece questa gente che ha bisogno si adegua il problema però è che si adegua per un periodo breve perché poi appena riescono in qualche modo ad essere indipendenti da quel lavoro non vogliono perdere il posto di lavoro ma non vogliono lavorare la domenica come i nostri, uguali
0: cioè alla fine in un certo senso acquisiscono lo stesso tipo di Di mentalità mentalità dell'italiano quella si chiama integrazione
1: è brutto però
0: lorenzo è quello che more in common chiama un rigorista economico per lui gli immigrati sono una risorsa importante a patto che non facciano storie e che magari non diventino troppo come gli italiani capito il punto marco aureli e lorenzo sono due persone profondamente differenti Uno si preoccupa di come stanno gli immigrati nei centri d'accoglienza, l'altro di quanto e come possono essere d'utilità alla sua azienda. Eppure Lorenzo e Marco Aurelio sono anche molto simili. Entrambi sono scontenti, sfiduciati, disamorati delle istituzioni ed entrambi votano Lega. perché il partito di Salvini ha captato la loro profonda insoddisfazione e il loro risentimento. Li ha seguiti nei loro pensieri, fino a quella sala d'aspetto in ospedale, fino all'ufficio, dove cercano disperatamente di far quadrare i turni in azienda. E gli ha messo una mano sulla spalla e ha detto, io ti capisco. Lezione numero due, ricordate. E la cosa affascinante è che sia l'uno che l'altro Sanno che è una baggianata. Marco Aurelio sa per dire che la Lega non tratterà più umanamente gli immigrati. E Lorenzo sa benissimo che il blocco totale dell'immigrazione significherebbe la fine della sua azienda. Eppure, contro ogni razionalità e ogni logica, votano Lega. Allora come si fa, scusa? Se non possiamo batterli coi fatti, non possiamo batterli coi meme, e non possiamo nemmeno batterli con la logica, che cosa ci resta? ci resta, come direbbe il buon Sigmund Bauman l'unica cosa che sappiamo fare meglio di loro dialogare loro, sì, sanno parlare con la gente ma non sanno dialogare loro rassicurano, minacciano, promettono, intimidiscono ma di rado li senti veramente dialogare cioè scambiare informazioni e idee. Ho capito. Hai scoperto l'acqua calda. È da mo' che diciamo andiamo a parlare con la gente, lo scambio, il dialogo. Sì, ma allora mi chiedo com'è che finora a uno come Giancarlo, un uomo sui 50 che prima votava a sinistra e che per sua stessa ammissione legge i giornali, Ecco com'è che a Giancarlo nessuno ha mai spiegato come funzionano i dati sull'immigrazione in Italia.
1: Non rispettano le leggi, non rispettano i regolamenti e fanno anche delle prepotenze, perché poi se si mettono d'accordo ci ci spingono tutti in mare quando sono
0: tanti. E' Secondo lei è possibile che succeda questo, che sono troppi a un certo punto e che noi si debba andare in mare, no?
1: no non è che si debba andare in mare, però a un certo punto, come ho detto prima, se io, se, se in una casa, se io abito in tre stanze e siamo in due persone, e eh, va bene, tre stanze, ma se mi ce ne vengono 50 persone, come li metto uno sopra l'altro? Come
0: allora le faccio vedere una cosa, Beh, poi. io mi occupo di dati soprattutto, eh. vedi? Questo qui è il grafico di quanti residenti stranieri ci sono in Italia, cioè quante persone con un altro passaporto vivono eh. in Italia. Vede, qui negli ultimi anni si è parlato spesso di un'invasione, eccetera. Cioè. Vede il grafico? Eh, allora, eh. Eh, non, è che ci sono, non è che sono una età che sono più o meno servizi. A volte se uno ci prova si riesce a dialogare. Non è che non sappiamo farlo. A volte ci proviamo anche. Tipo, per esempio, davanti a noi sulla passeggiata di Viareggio c'è un gazebo del Partito Democratico che invita al dialogo con i cittadini. Bravi, dico. Solo che poi mi accorgo che quasi tutti quelli che si fermano sono amici dei membri della sezione. Accorsi numerosi. Forse anche un po' per la bella giornata di sole marca Aurelio seduto con la moglie di rimpetto al gazebo li guarda un po' in cagnesco a un certo punto una signora con un bel sorriso raggiante si stacca dal gruppo e viene verso di noi è Gisa Mazza presidentessa del comitato provinciale del partito democratico della Versilia e lei mi dice si è spesa molto per promuovere una vera politica dell'accoglienza all'interno del partito non senza difficoltà mi dice perché per molti la questione fondamentale resta sempre quella della sicurezza.
2: Quindi ti dico, parli con una che pensa che più apertura c'è, c'è anche proprio come permessi e come, eh, diciamo, possibilità di entrata e uscita che cioè, si potrebbero risolvere molto di più le cose in questo modo, diciamo. la, la linea è, del partito è un un po' diversa nel senso che si fanno dei piccoli passi. Le, dentro il nostro partito ci sono comunque varie anime no? che devono essere anche diciamo, messe insieme perché eh, diciamo, c'è di base un'apertura, un'apertura è comunque un'apertura legata perché purtroppo poi quello che ci viene richiesto è l'apertura legata alla sicurezza anche tra i nostri iscritti, i nostri simpatizzanti, le persone che ci votano e quindi comunque per noi è è importante capire quali sono le paure e le le questioni che che dobbiamo affrontare rispetto a queste io penso che una cosa del genere la la dovrebbe fare anche il PD quello che state facendo voi i partiti la devono fare, i partiti che che pensano di dover risolvere il problema senza sopprimere gli immigrati
0: Gisa dice giustamente dovremmo farlo anche noi di parlare attivamente di queste cose Amen, dico io ma quando?
2: abbiamo bisogno di 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 tempi più lunghi, la politica ha tempi un po' più lunghi rispetto a quello che è in questo momento la frenesia di quel che succede e siccome i tempi della politica sono legati ai linguaggi, alla storia e non non siamo al al passo con, con quello che sta succedendo.
0: Capito? La politica ha tempi lunghi. Ma se vi dicessi che la chiave è per cambiare radicalmente il nostro modo di comunicare tra noi, indipendentemente dalle nostre convinzioni personali, dai nostri orientamenti politici, umani, religiosi, se vi dicessi che questa chiave è già nelle nostre mani, eppure da un po'. Everywhere la democrazia è threat. That is, the institutions of democracy have low non sembra di poter servire i prodotti. La democrazia ha competizione in regimi autoritariosi, come like in Cina e in San Questo è un politologo, esperto di comunicazione dell'Università di Stanford in California, che si chiama James Fishkin. Una trentina d'anni fa, Fishkin ha elaborato un metodo che ha chiamato «democrazia deliberativa», e che funziona così. Si prende un campione molto eterogeneo di persone, tra 300 e 500, di diverso genere, orientamento sessuale, religione, origine, estrazione sociale, eccetera, e le si mette in una grande stanza. Qui alcuni esperti offrono in maniera comprensibile dati e analisi su alcune questioni controverse, dalla corruzione alle opere pubbliche, agli investimenti, e poi le persone sono invitate a dialogare tra di loro. E che cosa succede? Succede che invece di litigare, le persone scoprono di avere posizioni molto simili e convergono su soluzioni accettabili per tutti. Si lo so, è il sogno erotico di ogni riformista. Ma il punto è che, come Fishkin ha illustrato nel suo libro La democrazia quando la gente pensa, il sistema funziona. E ha funzionato in più di 70 casi, in paesi diversissimi, come la Mongolia, l'Argentina, il Ghana, il Canada, persino in Irlanda del Nord, dove Fischkin è riuscito a far dialogare con successo protestanti e cattolici. E anche in Italia. In uno dei suoi esperimenti a Torino, Fischkin ha messo insieme un gruppo di 300 persone e ha posto due quesiti, uno sull'alta velocità Torino-Lione e uno sull'opportunità di concedere il voto agli immigrati. Beh, si saranno scannati, direte voi. Invece, confrontando l'opinione delle persone prima e dopo l'esperimento, si assiste a quella che chiamerei una rivoluzione. Non solo aumentano quelli che dicono che il voto agli immigrati, con alcune limitazioni, è di fatto un progresso, ma cala anche drasticamente il numero di coloro che dicono che un maggior numero di immigrati significa più criminalità e aumenta la fiducia generale nella democrazia. I risultati sulla TAV andateli a vedere da voi perché sono molto sorprendenti e forse ci avrebbero risparmiato un sacco di discussioni inutili. Ah sì, perché dimenticavo di dire, Fishkin il suo esperimento a Torino l'ha fatto nel 2007, 13 anni fa. Magari oggi no che c'è il sole, ma domani dateci un'occhiata. E magari, quando arriva la prossima tempesta, saremo più preparati. avete ascoltato M, una produzione Creative Commons scritto da Fabio Gelli e prodotto da Federico Bogazzi e Fabio Gelli. Musiche di Giovanni Biancalana, Hobo Combo e Himmelsant. Un ringraziamento particolare a Jan Vecoli dell'Arci di Viareggio, Alessia Castiglioni Elindo, Lindo, Mussa e Mamadou. Per il testo completo della puntata e l'indice delle fonti visitate il nostro sito www.mm-podcast.it Scriveteci a migrazioni.podcast